0: Ketters, die de zonde van Jerobeam volgen, 2. Paul C. Jong Weet u niet dat afgoderij ketterij is? 1 Koningen 10 vers 1 tot 29 En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde, aangaande hen naam des Heren, kwam zij, om hem met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem, met een zeer zwaar er, met kemelen, dragende specerijen, en zeer veel gouds, en kostelijk gesteente, en zij kwam tot Salomo, en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden, geen ding was er verborgen voor den koning, dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis, het welk hij gebouwd had, en de spijzen zijner tafel, en het zitten zijner knechten, en het staan zijner dienaren, en hun kledingen, en zijn schenkers, en zijn opgang, waardoor hij heen en opging in het huis des heren, zo was in haar geen geest meer. En zij zeiden tot den koning, Het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben, en mijn ogen dat gezien hebben, en zie, de helft is mij niet aangezegd, gij hebt met wijsheid, en goed overtroffen het gerucht, dat ik gehoord heb. Wel gelukzalig zijn uw mannen, wel gelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere, uw God, die behagen in u heeft gehad, om u op den troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En zij gaf den koning 120 talenten gouds, en zeer veel specerijen, en kostelijk gesteente, als deze specerij, die de koningin van Scheba den koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram, die goud uit Ophir voerden, brachten uit Ophir zeer veel gimhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dit gimhout steunzelen voor het huis des heren, en voor het huis des konings, met schaders harpen en luiten voor de zangers. Het gimhout was zo niet gekomen nog gezien geweest, tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde, behalve dat hij haar gaf naar het vermogen van den koning Salomo, zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam was 666 talenten gouds, behalve dat van de kramers was, en van den handel der kruideniers, en van alle koningen van Arabië, en van de geweldige van dat land. Ook maakte de koning Salomo 200 rondassen van geslagen goud, 600 sikkelen gouds liet hij opwegen tot elke rondas. Insgelijks 300 schilden van geslagen goud, 3 pond gouds liet hij opwegen tot elk schild en de koning legde ze in het huis des wouds van Libanon. Nog maakte de koning een grote elpenbenen troon en hij overtoog Denzelven met dicht goud. Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen. En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest. Ook waren alle drinkvaten van den koning Salomo van goud, en alle vaten van het huis des wouds van Libanon waren van gesloten goud, geen zilver was eraan, want het werd in de dagen van Salomo niet voor enig ding geacht. Want de koning had in zee schepen van Tarsis, met de schepen van Hiram. Deze schepen van Tarsis kwamen in, eenmaal in drie jaren, brengende goud, en zilver, elpenbeen, en apen, en pauwen. Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde, in rijkdom en in wijsheid. En de ganse aarde zocht het aangezicht van Salomo, om zijn wijsheid te horen, die God in zijn hart gegeven had. En zij brachten een ieder zijn geschenk, zilveren vaten, en gouden vaten, en klederen, en harnas, en specerijen, paarden en muilezelen, elk ding van jaar tot jaar. Daartoe vergaderde Salomo wagenen en ruiteren, en hij had duizend en vierhonderd wagenen, en twaalfduizend ruiteren, en legde ze in de wagensteden en bij den koning in Jeruzalem en de koning maakte het zilver in Jeruzalem te zijn als stenen, en de cederen maakte hij te zijn als de wilde vijgenbomen, die in de laagte zijn, in menigte. En het uitbrengen der paarden was hetgeen Salomo uit Egypte had, en aangaande het linnen garen, de kooplieden des konings namen het linnen garen voor den prijs. En een wagen kwam op, en ging uit van Egypte, voor zeshonderd sikkelen zilvers, en een paard voor 150, en al zo voerden ze die uit door hun hand voor alle koningen der Hethieten, en voor de koningen van Syrië. De laatste tijd, heb ik het verlangen onze medewerkers in het buitenland, als ook aan andere zielen, te leren wie diegenen zijn die behoren tot de ketterij. Dus als er iemand vervallen is aan ketterij, dan wil ik hem graag helpen daaraan te ontsnappen. Het is met deze intentie dat ik nu over ketterij spreek vanuit het gezichtspunt van de evangelische waarheid van het water en de geest, en ik geloof dat een dergelijk geloof van kennis voor iedereen onmisbaar is. Hoe was het vervloekte leven van Salomo? Vandaag lezen we 1 Koningen hoofdstuk 10. God had koning Salomo veel wijsheid gegeven. Dus dient en gevolgen, vereerde veel mensen Salomo zeer. Op grond van zijn verbazingwekkende wijsheid, reikte Salomos roem ver tot in verre landen. Zelfs de koningin van Scheba, een ver land in het zuiden van Arabië, hoorde over koning Salomo en kwam om zijn wijsheid en glorie zelf te controleren. Ze bracht moeilijke vragen mee en probeerde hem met deze vragen te testen. Maar er was geen enkele vraag die Salomo niet kon beantwoorden. De koningin van Scheba zag ook het prachtige paleis dat Salomo had gebouwd, zijn instellingen van het bestuur en zijn administratieve organisatie. Onder de indruk door hem, loofde zij Salomo zeggend, het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben, en zie, de helft is mij niet aangezegd, gij hebt met wijsheid, en goed overtoffe het gerucht, dat ik gehoord heb, 1 Koningen 10:6 vers 6 tot 7. Zo leefde koning Salomo zijn hele leven als een man van het vlees, opscheppend over zijn wijsheid genietend van zijn rijkdom. Maar hij wist niet dat zijn wijsheid hem uiteindelijk zou ruïneren. Salomo maakte zijn troon uit ivoor en bedekte hem met puur goud. Wat ik u hier wil uitleggen is dat omdat Salomos hart Jehovah God had verlaten en alleen leefde voor zijn vlees in dergelijke buitensporigheid, hij uiteindelijk zijn koninkrijk veranderde in een land van afgoderij. Hoewel hij een koning was met veel vleeselijke wijsheid gegeven door God, was hij een akelig ventje die zijn wijsheid alleen gebruikte om op te scheppen over zijn eigen rechtvaardigheid en het dienen van afgoden. Hoewel Salomo Gods overvloeiende liefde en zegeningen ontving, was zijn geestelijke toestand verschrikkelijk laag. Sommige mensen zullen na het horen van mijn harde beoordeling, bezwaar maken en zeggen, Ref, Paul C. Jong, ik weet dat u een dienaar van God bent, maar hoe kunt u koning Salomo zo gemakkelijk afschuiven, van wie zijn levenswandel beschreven staat in de Bijbel? Maar toch aarzel ik niet Salomo hard te berispen voor zijn geestelijke corruptie. Ik geloof dat God het vervloekte leven van Salomo neergeschreven heeft als een leef voor ons, om ons te waarschuwen geen afgoden te aanbidden en in ketters te veranderen zoals Salomo. God heeft deze passage geschreven zodat wij geen afgoden zouden gaan dienen. Het is niet omdat ik slimmer of intelligenter ben dan Salomo dat ik hem hier bekritiseer en berisp, Maar ik probeer u aan te moedigen niet dezelfde dwaze handeling van het aanbidden van afgoden te plegen als uw eigen goddelijkheid voor God, zoals Salomo had gedaan. Salomo volbracht weinig dingen toen hij eenmaal koning werd. Het enige dat hij deed na het bestijgen van zijn troon was bouwen. Nadat hij de tempel voor zeven jaar heeft gebouwd, spendeerde hij nog eens dertien jaar om zijn paleis te bouwen. Voor twintig jaar werkte hij aan niets anders dan het bouwen van gebouwen, en hij bevorderde alleen afgoderij onder zijn eigen mensen van zijn tijd. Anders gezegd, het enige dat hij deed als koning van Israël was huizen te bouwen en afgoden te dienen. Deze man was een vleeselijk mens in hart en ziel. Ondanks dat zijn vader David was, en ondanks dat de God waar hij in geloofde Jehovah God was, diende hij nog steeds afgoden in plaats van God, onnoemelijk verdriet voor zichzelf veroorzakend. Salomo moet gek geweest zijn, vragend om vervloekt te worden door God. Jaweh, de naam van God, betekent, hij die bestaat door zichzelf, of, ik zal zijn, die ik zijn zal. Exodus 3 vers 14 Deze Jehovah God is de absolute God voor ieder van ons. God had Salomo zijn woord van waarschuwing gegeven, tegen hem zeggend, aanbid geen afgoden, maar Salomo negeerde deze waarschuwing en diende toch afgoden, door talloze buitenlandse vrouwen als zijn vrouwen te nemen, inclusief de dochter van de farao. Wat voor een geestelijk dwaze en vleeselijke man was Salomo! Ondanks dat hij een wijze koning was in vleeselijke zaken, wat geestelijke wijsheid betreft scoorde hij nul. Salomo had duizend vrouwen. Er staat in de Bijbel geschreven dat koning Salomo 700 vrouwen had, prinsessen en 300 bijvrouwen, en deze vrouwen bekeerden zijn hart. Anders gezegd, Salomo had niet minder dan duizend vrouwen. Met zoveel vrouwen, kon Salomo ze waarschijnlijk niet allemaal herinneren. Als de vrouwen hem begroeten, uw hoogheid, dan zal hij waarschijnlijk gezegd hebben, HMMM, ik denk dat ik u al ontmoet heb, maar wat was uw naam ook alweer? Vanuit het gezichtspunt van de vrouwen die zijn kinderen baarden aan deden opvoeden was het zeer onplezierig te zien dat hun man niet in staat was hun namen te onthouden. Salomo bouwde zijn paleis in dertien jaar, al dit werk was om elke vrouw haar eigen kamer te geven. Zijn vrouwen waren koningen van een land, en dus moesten ze allemaal een waardige kamer hebben. Salomo bouwde waarschijnlijk ook verschillende tuinen en vijvers voor hen. Bovendien, omdat veel van deze koninklijke vrouwen uit het buitenland kwamen, brachten zij ook hun eigen afgoden mee en aanbaden hen, en dus bouwde Salomo ook heiligdommen voor deze afgoden. Als ik in dat tijdperk geleefd had, dan zou ik Salomo berispt en tegen hem gezegd hebben, Salomo, welk nut heeft al uw wijsheid? Het is beter om wetend te zijn en God te vrezen. Maar ondanks dit, zijn er vandaag nog steeds christenen die koning Salomo vereren en zijn wijsheid en rijkdom benijden. Tijdens zijn eerste regeerperiode, toen Salomo pas de troon besteeg, offerde hij duizend brandoffers in Gibeën. Maar voor hoe lang vreesde deze man God? We kunnen zien dat hij God vreesde terwijl hij de tempel van God en zijn paleis bouwde, maar hierna was hij druk bezig met het dienen van afgoden. Anders gezegd, toen de bouw van de tempel en het paleis klaar was, vreesde Salomo niet langer Jehovah God. Toen zijn koninklijke autoriteit versterkt werd en hij van zijn rijkdom en materiële voorspoed ging genieten, vertrouwde zijn hart niet langer op God en verviel hij uiteindelijk aan afgoderij. Hij was een dwaze en miserabele koning. Had hij Jehovah God met geloof gediend, dan had hij veel zegeningen van God in beide lichaam en geest ontvangen, en zijn afstammelingen en zijn volk zouden allen gezegend zijn door God. Maar hij faalde hierin, en leefde in plaats daarvan een dwaas leven. Als Salomo enige geestelijke wijsheid had gehad, dan zou hij niet heel zijn energie toegewijd hebben om zijn vleeselijke bevrediging te zoeken. Bijvoorbeeld, Salomo maakte zijn troon van Ivoor en bedekte deze met puur goud. Maar zou een troon bedekt met goud op de een of andere manier zijn koninklijke autoriteit verhoogd hebben? Met andere woorden, eerder dan Gods glorie en rechtvaardigheid te vestigen, richtte Salomo zijn hart op de vestiging van zijn eigen glorie en rechtvaardigheid. Echter, omdat deze wereld alleen vleeselijke waarden zoekt, werd Salomos wijsheid zelfs in het buitenland geëerd en talloze mensen brachten geschenken om bij hem op audiëntie te komen. Maar vanuit een geestelijk perspectief, was Salomos leven op zichzelf een schaamtievol leven van het vlees. Hij werd zelfs geprezen door de koning van Egypte, de aardsvijand van Israël, die hem eerde door te zeggen, u bent een grandioze koning, en uw wijsheid kent geen grenzen. De naburige koningen gaven hun dochters aan Salomo proberend vrede met hem te stichten, en ze verschepten goud en hout naar hem toen hij de tempel bouwde Omdat Salomo zoveel wijsheid in het vlees had, wilde hij liever vrede met hen stichten en de afgoden waar zij in geloofde dienen dan tegen zijn vijanden te vechten. Terwijl Salomos wijsheid vanuit het gezichtspunt van de mens waardig lijkt, voor de koning van Israël, het gekozen volk van God, om vrede te stichten met zijn vijanden is hetzelfde als zichzelf in een vijand van God te veranderen. Het was een pijnlijke, afschuwelijke zonde voor God dat Salomo vrede stichtte met de koningen die tegen God stonden, hun dochters als zijn vrouwen te nemen, zijn paleis te bouwen met hun bijdrage en hun afgoden te accepteren. Koning Salomo was een zeer gebrekkige man, want hij had afgoden gediend voor God. Hij was een mislukkeling voor God, die alleen leefde voor zijn eigen vlees. God schreef deze passage in de Bijbel zodat wij een belangrijke geestelijke lee zouden leren, om onszelf niet toe te staan alleen voor ons vlees te leven. Zelfs de wedergeborenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen eindigen zoals Salomo, als zij alleen het verlangen van het vlees volgen. En dat is waarom God ons deze geestelijke lee, zodat wij niet zoals hem leven. Door koning Salomo, verviel het volk van Israël collectief aan ketterij. Het was tijdens de heerschappij van Salomo als koning, dat Israël veranderde in een land van afgoderij. Allerlei soorten van valse goden en idolen in de naburig landen maakten hun intreden in Israël en werden vereerd. Waar werden zij vereerd? Zij werden vereerd in het Hof van Israël. De buitenlandse religies bloeiden in het Hof van Israël. Het hof van Salomo was druk bezig allerlei soorten van buitenlandse idolen te dienen. En overal in Israël werden heiligdommen gebouwd om buitenlandse goden te dienen. Sinds hun eigen koning en koninginnen idolen dienden, was het volk van Israël ook genegen hen te dienen. Er bevonden zich in elke richting idolen, waardoor het hele land veranderde in een tentoonstellingzaal voor idolen. Steeds minder mensen in Israël geloofden in Jehovah God. Terwijl de afgode dienaars uiteindelijk het land gingen overheersen als de hoofdstroming. Het enige dat koning Salomo deed om Jehovah God te dienen was zijn volk samen te laten komen voor één week van rituelen tijdens het Pascha en de grote verzoendag, alsof hij een bijeenkomst aan het sponsoren was. En nadat de mensen terugkeerden naar huis na hun offers aan Jehovah God geofferd te hebben, begonnen zij weer met het dienen van de idolen waar zij in geloofden. Het komt door deze man Salomo dat Israël voor God veranderde in een land van ketterij. Toen Salomo begon met het aanbidden van idolen, gaf God zijn eerste waarschuwing, tegen hem zeggend, dien geen afgoden. Als u dat doet, dan zal ik Israël van het land afscheiden dat ik aan haar gegeven heb, en zelfs deze tempel die ik voor mijn naam ingewijd heb, zal ik uit mijn zicht laten verdwijnen. Echter, koning Salomo luisterde niet naar Gods woord. Hij zal wel gedacht hebben dat hij de ware koning was boven God zelf. Onder diegenen die in Jezus Christus als hun verlosser geloven, is er niemand die leeft als zijn eigen koning, als hij inderdaad gereinigd is van zijn zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De wedergeborenen kunnen zichzelf niet als hun eigen koningen beschouwen. Alleen onze Heer Jezus Christus is onze Koning dat wil zeggen als we inderdaad weten en geloven in de Verlosser die naar deze aarde kwam door het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5 vers 6 tot 8. Echter, voor Salomo, hij was zijn eigen Koning. Het deed er niet toe dat God hem verteld had geen idolen te dienen, nog deed het ertoe, dat Gods dienaren gekomen waren om hem te waarschuwen, Uiteindelijk was Salomo zijn eigen koning, en dus veranderde hij het gekozen volk van God in een land van afgoderij. De zoon van Salomo, Rehabim, groeide op terwijl zijn vader idolen aanbad. Dus Rehabim diende ook afgoden net zoals zijn vader. God scheurde tien stammen van Israël af en gaf hen aan Jerobim, 1 Koningen 11 vers 30 tot 31, hem de koning makend van het noordelijke koninkrijk, Israël. Maar Jerobim diende de idolen nog meer dan Salomo. Door zijn hebzucht, proberend niet zijn macht te verliezen en zijn leven, rijkdom, roem te beschermen veranderde Jerobim het offersysteem dat ingesteld werd door God, door de datum van de grote verzoendag te wijzigen van de tiende dag van de zevende maand naar de vijftiende dag van de achtste maand, hij benoemde gewone mensen tot het priesterschap ondanks dat zij geen levieten waren en hij verving God door gouden kalveren van eigen makelij. Door al deze dingen, veranderde Jerobim het hele noordelijke koninkrijk van Israël in een land van afgoderij, 1 Koningen 12 vers 26 tot 33. Het noordelijke koninkrijk, Israël, maakte twee gouden kalveren, plaatste een in Bethel en de ander in Dan, en aanbede deze idolen. Al de koningen na Jerobim vervingen God met deze gouden kalveren en dienden deze idolen. De koningen van Israël werden gereduceerd tot leiders van een collectieve ketterij. Het zuidelijke koninkrijk van Juda en het noordelijke koninkrijk van Israël veranderen beide in landen die idolen dienden. Zolang de heerschappij van Salomo duurde, scheurde God het land niet in tweeën ondanks dat de Israëlieten idolen dienden. God had zijn genade aan hen geschonken. Echter, toen de zoon van Salomo, Rehabim de troon besteeg, scheurde God het afgodische land van Israël in twee, en Israël werd vervloekt totdat de Heer naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees. De man die verantwoordelijk was voor het brengen van dergelijke vloeken was niemand anders dan Salomo. Door de afgoderij van een koning, verviel het hele volk van Israël aan collectieve ketterij om samen idolen te dienen. Dit woord bevat een belangrijke lee voor u als ook voor mij. Salomo diende niet alleen idolen voor God, maar hij toonde dit valse geloof van afgoderij ook aan zijn zonen en aan zijn volk. Het is omdat zijn zonen en zijn volk de afgodische handelingen van de koning zagen dat zij ook idolen gingen dienen zonder er zelfs maar over na te denken. Ondanks dat koning Salomo nominaal beweerde God te dienen, vond zijn dienst alleen op een ritueel niveau plaats, en in werkelijkheid diende hij liever idolen dan God. Dien ten gevolge, dachten de mensen van Israël bij zichzelf, ondanks dat onze koning idolen dient, wordt Israël niet bestraft door God maar het heeft alleen voorspoed. Dus wij kunnen ook leven zoals de koning Omdat zij van hun koning leerden om idolen te dienen, begonnen zij ook afgoderij te praktiseren. Van toen af aan, keerde zij zich niet meer af van hun afgoderij, ongeacht wat iemand zei. Sinds koning Salomo idolen had gediend, dienden zijn zonen ook idolen, net als Jerobim en zijn opvolgers idolen bleven dienen. Er was waarschijnlijk geen ander land dat zoveel buitenlandse goden aanbad als Israël, dit geldt voor zijn koningen als ook voor de mensen. Hoewel de Bijbel niet al de idolen die de mensen van Israël dienden noemt, vermeldt de Bijbel Esthereth en Baal als de meest representatieve idolen die in Israël voorkwamen, maar alleen omdat deze twee idolen zoveel invloed kregen in het land. Israël veranderde in een land van collectieve ketterij idolen aanbiddend. Door de zonde van Jerobeam, veranderde Israël in een land van collectieve ketterij dat absoluut niet getolereerd kon worden. Dat is waarom toen God de opvolgende koningen die idolen voor hem aanbaden veroordeelde, zei, hij pleegde de zonde van Jerobim, of, hij liep op dezelfde manier als Jerobim. Dat is wat God zei als hij boos was op het volk en de koning van Israël. Eerder dan te zeggen, hij is een slechte man, hij moet doodgeslagen worden, drukte God zijn woede uit door te zeggen, hij liep op dezelfde manier als Jerobim, of, zij volgend de zonde van Jerobim. Waarom zei God dit? Het was om ons te vertellen, wees niet zoals Jerobim. Dus de zonden van Jerobim waren de grootste van alle zonden voor God. U zult proberen Jerobim vanuit het menselijk gezichtspunt te begrijpen, denkend, heeft Jerobim deze dingen niet gedaan om zijn troon te behouden? Hij was toch ook maar een mens. Echter, als u nu gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan moet God uw koning zijn, u moet uzelf nooit toestaan buitenlandse idolen als uw koning te dienen. Gezien het feit dat het God was die ons gered heeft, hoe kunnen we hem dan verlaten en onszelf toestaan valse goden in zijn plaats te zetten om gecontroleerd te worden door Satan? Gezien het feit dat de Heer ons van al onze zonden heeft gered door ons het evangelie van het water en de geest te geven, heeft het geen zin dat wij idolen dienen. Mijn medegelovigen, wij hebben onze zaligmaking ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn gelovigen in de rechtvaardigheid van God. Met andere woorden, wij zijn diegenen die geloven in de rechtvaardigheid van God gehouden in het evangelie van het water en de geest gegeven door onze Heer. Is dit niet waar? Natuurlijk is het waar. Wij geloven in de Heer Jezus Christus, die de hemelen en de aarde schiep. Het is deze God die ons maakte, en het is deze God die, toen wij aan de zonde vervielen om vervloekt te worden door de vernietiging, naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees van de mens om ons te redden, onze zonde droeg door te worden gedoopt door Johannes de doper om hen uit te wissen en ons redden door aan het kruis te sterven en weer van de dood te verrijzen. Van wie is deze zaligmaking gekomen? Het is van niemand anders dan God zelf gekomen, die u en mij schiep en het hele universum en alles erin, en het is een geschenk dat wij ontvingen door te geloven in de rechtvaardigheid die volbracht werd door deze God. Deze God is onze God, en zijn rechtvaardigheid is de basis van onze zaligmaking. Dat is waarom wij geloven in de rechtvaardigheid van deze God en hem onze verlosser en herder noemen. En dat is waarom deze God tegen ons zegt dat wij zijn kudde zijn, en dat hij eeuwig voor ons zal zorgen. Uiteindelijk, is God onze beschermen en verdediger. Wij zijn zijn eigen mensen, die geloven dat het evangelie van het water en de geest de enige waarheid van zaligmaking is, en dat onze Heer ons deze waarheid heeft gegeven. Voor ons, die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, kan ieder van ons gemakkelijk getuigen over dit evangelie, maar voor diegenen die niet geloven in dit evangelie, is dit evangelie van waarheid vreemd en moeilijk te begrijpen. Alleen de mensen van God kunnen erin geloven en het prediken zoals het is. Gezien hoe God ons gered heeft van al onze vloeken door de evangelische waarheid van het water en de geest, is een leven toegewijd om dit evangelie te dienen het kostbaarste en waardigste leven voor ieder van ons. God houdt van u en mij, en Hij heeft ons gered van al onze zonden. God heeft u en mij van onze zonden gered en ons met de evangelische waarheid van het water en de geest gezegend. Wij hadden God verlaten en waren verdwaald aan onze eigen manieren voorbestemd om vernietigd te worden. Ieder op zijn eigen manier, dienden wij idolen en we wisten zelfs niet wie de ware God was, om vervloekt te worden door onze zonden. Maar ondanks dit, hoewel we dus verdwaald waren, volgde God ons en ontmoette ons door de evangelische waarheid van het water en de geest, geredde ons van al onze zonden en is zelf onze eigen herder geworden. Het komt niet door onze eigen wens dat wij Gods mensen zijn geworden, maar het komt door zijn liefde en zijn verlangen ons te redden. Gelooft u hierin, mijn medegelovigen? Daarom, diegenen die geloven in deze God, diegenen die echt geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn diegenen die geloven in de rechtvaardigheid van God, en diegenen die geloven in de rechtvaardigheid van God zijn zijn mensen. Zelfs Gods kinderen zijn nog steeds zwak in het vlees, En dus zullen zij zonde blijven plegen, maar zij moeten niet het soort van zonde plegen die God vervangt met hun eigen gouden kalveren. Anders gezegd, we moeten onszelf nooit toestaan ons zo te gedragen als de koningen van Israël in het Oude Testament. Als iemand iets verkeerd doet tegen iemand anders, wij zijn het die fouten maken voor God, God zelf doet nooit iets verkeerds tegen ons. Dat is waarom we God niet kunnen vervangen met iets anders. Alleen deze God houdt echt van ons. Alleen deze God is onze geëerde God en alleen deze God is onze absolute en ware God die eeuwig voor ons zal zorgen. Het is door te geloven in de rechtvaardigheid van deze God dat wij gered zijn geworden, en het is deze God die wij nu eren en bedanken. Niets anders dan dit is te geloven in God. Het leven van Salomo, die God had verlaten was, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Alles dat Salomo ooit op deze aarde deed was compleet nutteloos. Het staat geschreven, en hij sprak 3.000 spreuken, daartoe waren zijn liederen duizend en vijf. Hij sprak ook van de bomen, van den cederboom af, die op den Libanon is, tot op den Hisop, die aan den wand uitwast. Hij sprak ook van het vee, en van het gevogelte, en van de kruipende dieren, en van de vissen, 1 koningen 4 vers 21 tot 33. Hij was een man van volgslagen ellende, in beide lichaam en geest. Hij had een tragisch en leeg leven voor beide God en de mensen. Deze man was in staat over al zijn kennis te spreken, door gewoon zijn mond open te doen. Koningen van over heel de wereld kwamen om hem te zien met schijnbaar onmogelijke raadsels, maar er was niets dat hij niet kon oplossen. Echter, met de God gegeven wijsheid, schiep deze man ook vrede met de buurlanden en accepteerde de dochters van buitenlandse koningen als zijn vrouwen. Hoewel Salomo bij zichzelf dacht dat dit een wijze beslissing was die ontstond in zijn eigen hoofd, realiseerde hij zich niet dat dit voor hem uiteindelijk zou veranderen in een moeras. Er waren genoeg God vrouwen in Israël, maar Salomo accepteerde jammer genoeg de dochter van de farao als een van zijn vrouwen. Wat een roekeloze blunder was dit. Dit was iets afschuwelijks voor beide zijn vader David en God zelf. Trouwen met heidense vrouwen was een complete gruweldaad voor God. Maar zodra Salomo de troon had bestegen, haalde hij de dochter van de farao. Inderdaad, hij was ronduit minachtend voor God. Zou Salomo nagedacht hebben over de consequenties van zijn daden, dat Israël in een land van afgoderij en collectieve ketterij zou veranderen door hem? Dat deed hij zeker niet, en de gevolgen daarvan waren verwoestend. Er was niets dat de mensen konden leren van een afgodische koning. Het enige dat zij leerden van Salomo was afgoderij. De mensen van Israël keken allen naar het geloof van de koning en volgden, En dus volgde zij zijn afschuwelijk spoor. Hoewel we allen tekortkomingen hebben, moeten onze harten gericht zijn op God, ongeacht wat. Dat is waarom de Heer tegen ons zegt de liefde van de wereld uit onze harten te verwijderen, zoals het slak wordt verwijderd uit zilver. We moeten ons verstand richten op God, en onze harten nooit toestaan meer van iets te houden dan van God dat wil zeggen nooit een idool in ons hart te plaatsen. Echter, Salomo richtte zijn verwachtingen op zijn idolen. Hoewel mensen vaak zeggen dat koning Salomo een wijze man was, was het dwaas van hem dergelijke lof leuk te vinden. Sommige mensen vinden alleen diegenen leuk die goede dingen over hen zeggen. Maar de Heer zei, wee u, wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks den valse profeten, Lucas 4 voor half 7. Zelfs diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen in ketters veranderen zoals koning Salomo. Salomo bouwde zeven jaar aan het huis van God en dertien jaar aan zijn paleis. Uiteindelijk was Salomo iemand die alleen voor zichzelf leefde. Het was veel beter geweest als Salomo God in zijn leven had gevreesd met de rijkdom en het geloof dat zijn vader David aan hem had doorgegeven door een geestelijk oorlog te voeren tegen de buurlanden, en ondanks dat Salomo ontoereikend was in zijn handelingen, zouden de dingen beter zijn uitgedraaid als hij zijn hart op God had gericht door te zeggen, Heer, ik wil alleen voor u leven. Het enige dat Salomo moest doen was zijn wil te richten op een leven met een rechtvaardig hart, Maar in plaats daarvan, verspeelde hij al de pracht en rijkdom die zijn vader David aan hem doorgaf om alleen buitenlandse goden te dienen en het plezier van zijn vlees te zoeken. Het enige dat hij deed in zijn leven was huizen te bouwen en idolen te dienen. Dien ten gevolge, werd Salomo het hoofd van de afgodische priesters. Salomo koesterde zelf afgodendienaars, en door dit te doen, veranderde hij zelf uiteindelijk in de oorspronkelijke oprichter van Ketterij. Wat ik tegen u en ook tegen mezelf wil zeggen, is dit, zelfs voor diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, als iemand van hen alleen leeft voor zijn eigen vleeselijke verlangens, dan is hij een idolater voor God. We moeten dit allemaal nu begrijpen en de zonde van afgoderij vermijden. Diegenen die nu idolen voor God dienen kunnen hun zonde van afgoderij op dit moment als een kleine zonde zien, maar uiteindelijk zal het hun tot ketters in Gods ogen veranderen. Kortom, zij zullen Gods vijanden worden. Het zijn dergelijke mensen die idolen voor God dienen die ketterijs zijn geworden. Hoewel Jerobim idolen had gediend, was hij niet iemand die God niet kende. In Gods ogen verwijzen ketters naar diegenen die in God anders geloven dan zijn wil. Dus als u leeft met een geloof dat afwijkt van de wil van God, dan zult u ook een ketter voor zijn ogen worden. Vindt u dat dit niet eerlijk is? Wilt u protesteren dat hoewel u ontoereikend bent, u zeker geen ketter bent. Maar als uw geloof afwijkt van de wil van God, of als u idolen dient, wat God verafschuwt, dan bent u een ketter, want dit gaat tegen de wil van God in. Het is niet zo moeilijk om een ketter te worden. Als ons leven van geloof in strijd is met de wil van God, dan zouden we ketters zijn. Mijn medegelovige, hoewel wij geloven in het evangelie van het water en de geest, En nu de rechtvaardigheid van de Heer in Gods kerk dienen, als iemand van ons zijn dienst aan de Heer opgeeft, zijn hart nu richt op een leven dat leeft voor het vlees, Gods kerk verlaat, en alleen gaat leven voor de verlangens van het vlees, dan zal hij uiteindelijk in een ketter voor God veranderen. U zou ook niet kunnen weten dat het dienen van idolen een zekere weg is om uzelf in een ketter voor God te veranderen. Zelfs diegenen die nu geloven in het evangelie van het water en de geest, als zij idolen dienen, dan zullen zij in ketters veranderen. Salomo had voor God idolen gediend, en zijn zoon en Jerobim hadden ook idolen gediend. Dien ten gevolge veranderde het hele volk van Israël in ketters. Salomo veranderde niet alleen zichzelf in een ketter voor God, maar hij veranderde ook zijn onderdanen en mensen in ketters. Door hem. Doken er in Israël talloze ketterse priesters op, hoe kan iemand beleiden in God te geloven ooit durven hem te vervangen met gouden kalveren en idolen te dienen om de materiële voorspoed van de wereld te zoeken, in plaats van te vertrouwen op de rechtvaardigheid van God? Maar dit was nog niet genoeg voor de Israëlieten, nog erger, zij brachten vreemde goden, en bogen voor hen en dienden hen, gelovend dat zij hun goden waren. Als dit geen ketterij is, wat is dan ketterij? Niet waar, ook in het hedendaagse christendom, zijn het diegenen die beweren God te dienen, maar dit doen tegen zijn wil, die ketters zijn. Iedereen die idolen dient voor God is een ketter. Mijn medegelovigen, als mensen beleiden in de rechtvaardigheid van Jezus Christus te geloven, maar nog steeds idolen blijven dienen, dan zijn zij ketters voor God. Ondanks het feit dat Jezus Christus ons van al onze zonden heeft gered door het evangelie van het water en de geest, zijn diegenen die niet geloven in dit evangelie van waarheid en hun levens alleen leven voor hun eigen hebzucht ketters in Gods ogen. Het zijn dergelijke mensen die idolen dienen, en dus zijn zij ketters voor God. Ben ik hier te hard? Helemaal niet. Ik spreek hier de zuivere waarheid en noem ketters voor wat ze zijn, niets meer dan ketters. Diegenen die gouden kalveren dienen in christelijke gemeenschappen zijn nu ketters geworden. Hoewel ik de Heer nu dien, als ik ooit ga leven voor de verlangens van mijn vlees, dan zal ik zeker in Gods ogen in een ketter veranderen. Als een christen idolen voor God dient dan vervangt hij God met gouden kalveren, en als hij idolen voor God dient en alleen leeft voor zijn eigen hebzucht en het verlangen van zijn vlees, dan zal hij in een vijand van God veranderen, dat wil zeggen een ketter in zijn ogen. Zelfs diegenen die de vergeving van hun zonde hebben ontvangen, kunnen in een ketter veranderen. Zelfs diegenen die zijn wedergeboren door te geloven het evangelie van het water en de geest, tenzij zij de wil van God volgen, is het zeer goed mogelijk dat zij ook in ketters veranderen. Als zodanig, moeten we onze harten ondubbelzinnig richten. Hoewel we zo ontoereikend zijn, is Jezus Christus nog steeds onze God, Hij heeft ons van al onze zonden gered, hij is onze herder, hij heeft ons het eeuwige leven gegeven, en hij is degene die voor ieder van ons zorgt. Dat is waarom geen andere godheid behalve de ware God die ons van al onze zonden heeft gered ooit onze God kan zijn. Afgezien van deze goddelijke drie-eenheid, dat wil zeggen, Jezus Christus, zijn Vader en de Heilige Geest kan niemand anders ooit onze God zijn. Dat is omdat deze God ons niet alleen van de zonde van de wereld heeft gered door het evangelie van het water en de geest, maar hij is degene die ons beschermt, die ons al zijn zegeningen geeft, zodat wij in staat zijn op deze aarde voor zijn rechtvaardigheid te leven, die ons verdedigt en ons hele leven en voor eeuwig voor ons zorgt. Dat is waarom wij onszelf niet kunnen toestaan iets of iemand anders behalve deze God te volgen. Voor ons de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, is niets anders dan de goddelijke drie-eenheid goddelijk. Als er iets ontoereikend is, dan zijn het u en mijn handelingen die ontoereikend zijn, de rechtvaardigheid van God waar we allen met onze harten in geloven is niet onvolmaakt. Het is alleen als we niet van God met heel ons hart houden dat we uiteindelijk in ketters veranderen, en niet omdat Gods liefde op de een of andere manier onvolmaakt is. Als we struikelen, dan komt dat door onze ontoereikendheid dat we struikelen, niet omdat God ons niet beschermde, want hij bewaakt ons met zijn eigen oog, nog sluimert nog slapend, Psalm 121 op 3-8. Diegenen die struikelen, doen dit omdat zij hebben gewandeld op de weg van hun eigen lust. Dus iemand die in het evangelie van het water en de geest gelooft kan nooit een andere godheid voor God dienen, als hij echt gelooft in deze evangelische waarheid. Wij de wedergeborenen kunnen nooit andere goden dienen. We moeten nooit toestaan dat dit ooit gebeurt, ongeacht hoe iemand ons ook probeert te verleiden en te misleiden. De wedergeborenen moeten zich realiseren hoe slecht en verkeerd het is alleen te leven voor hun eigen vlees. Als we de geschriften passage van vandaag lezen, dan moeten we hier begrijpen dat als we leven zoals Salomo, wij een ketter zullen veranderen. Laat ons dan allen onthouden, van onze predikers tot onze werkers en onze broeders en zusters, dat als we leven zoals Salomo we ook voor God zullen veranderen in ketters. Natuurlijk, zoals iedereen, moet er ook aan onze essentiële behoeften voldaan worden. Maar als we van onszelf meer houden dan van God, en als we alleen onze eigen vleeselijke hebzucht volgen, dan zullen we uiteindelijk in afgodendienaars veranderen, en als dat eenmaal gebeurt dan worden we ketters. We zullen God dan verlaten en in zijn vijanden veranderen. Dit betekent dat wij God zelf zouden verlaten eerder dan dat God ons in de steek laat. Daarom, als we over ketterij spreken, moeten we als eerste onszelf onderzoeken. Het is absoluut noodzakelijk dat we ons opnieuw herinneren dat zelfs wij de gelovigen in het evangelie van het water en de geest in ketters kunnen veranderen. Dit geldt voor u en mij, het is voor beide van ons mogelijk in ketters te veranderen. U vraagt zich misschien af, maar hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen we in ketters veranderen als we correct in God geloven? Maar, de mogelijkheden zijn er. Laat ons hier opnieuw nog een keer bekijken hoe we in ketters kunnen veranderen. Ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Ik heb de vergeving van mijn zonden ontvangen, en ik dien de Heer. Echter, als ik doorga met mijn leven wordt het verlangen van het vlees keer op keer groter en groter. Als ik zwak ben, hoe zwakker mijn vlees wordt, hoe meer ik ernaar verlang mezelf te verdedigen. Dus probeer ik mezelf te beschermen en ik probeer ook mezelf beter te laten zien. Omdat menselijke wezens breekbaar zijn, zijn we allemaal genetisch geprogrammeerd onze eigen interesses te zoeken. Echter, Als we onze eigen interesse blijven zoeken, dan veranderen wij onszelf in onze eigen idolen. Ons materiële rijkdom kan in onze God veranderen. Met andere woorden, ons eigen vlees kan in onze God veranderen. Als dit gebeurt, wat is er dan anders aan onze afgoderij dan de afgoderij gepleegd door het volk van Israël? Ze zijn beide hetzelfde. Dus uiteindelijk, als diegenen die hier samengekomen zijn, van onze predikers tot hun vrouwen, Onze werkers en onze broeders en zusters, hun eigen hebzucht zouden volgen dan zouden wij alleen in dezelfde ketters veranderen als de mensen van Israël. Als dit gebeurt dan dienen we onszelf meer dan het evangelie van het water en de geest, en als gevolg drijven we steeds verder van God af en veranderen uiteindelijk in ketters. Het was Mozes die het volk van Israël bevrijdde van de slavernij in Egypte. Na de dood van Mozes in de woestijn, leidde Jozua de Israëlieten in het land van Kanaan. Na de dood van Jozua, werd het volk van Israël geleid door rechters. Na het passeren van de dagen van Richteren, wie dook erop als heerser? Koning Saul dook op als de nieuwe heerser. Van toen af aan, werd Israël geregeerd door een monarchie. De eerste koning van Israël was Saul. En de volgende koning was David. Echter, de geschiedenis van het ware geloof van Israël eindigde met de dagen van David, en van toen af aan, veranderde de Israëlieten collectief in ketters. Het is zeer tragisch om dit allemaal te zien gebeuren. Laten we kijken naar enkele goede dienaren van God die de heerschappij van Salomo voorafgingen. Van Mozes tot Joshua, door de richteren zoals Gideon, Simson, Jetha en Samuel tot aan David, deze mensen waren allemaal godsdienaren. Laten we nu kijken naar diegenen die volgden na de dagen van Salomo. Jammer genoeg waren er zo weinig koningen met het juiste geloof dat we hen op onze vingers kunnen tellen. Het bestuursysteem van Israël was oorspronkelijk een theocratie, maar toen de mensen hier bezwaar tegen maakten, veranderde het in een monarchie, en dient ten gevolge werd het volk van Israël geestelijk geruineerd. Hoe zit het met ons? Omdat we nu geloven in het evangelie van het water en de geest, leven wij onder een theocratie. Met andere woorden, onze enige koning is God zelf, en we leven door ons geloof in Zijn rechtvaardigheid. De gelovigen in het evangelie van het water en de geest zijn niet ondergeschikt aan de grillen van andere mensen. Echter, in de geschiedenis van Israël eindigde de theocratie met de monarchistische heerschappij van Salomo. Wie zag Salomo terwijl hij opgroeide? Hij zag het rechtvaardige geloof van zijn vader David. Maar ondanks dit, nam hij de dochter van de Farao als zijn vrouw. Dat was het begin van zijn huwelijken met niet-Joodse vrouwen. Van alle vrouwen, waarom nam hij zoveel buitenlandse vrouwen tot zijn vrouw? Toen zijn volk dit zag, verloren zij hun geloof. De theocratie was al over tegen de tijd dat de heerschappij veranderde in afgoderij. Ondanks dat er veel dienaren van God naar de hand verschenen, luisterden de beide koninkrijken van Israël, zowel het noordelijk als het zuidelijk koninkrijk niet naar hen, maar bleven in plaats daarvan idolen dienen, om uiteindelijk te vallen en geruineerd te worden. En Israël overleefde amper als een schatplichtige staat aan verschillende grootmachten tot de komst van Jezus Christus. Maar toch, accepteert het Joodse volk Jezus Christus nog steeds niet als hun verlosser. Als we de geschiedenis van Israël onderzoeken, dan ontdekken we tot ons verdriet dat het kwam door één man, Salomo, dat het volk van Israël uiteindelijk God verriet en zich op het pad van de vernietiging begaf. Als Salomo uit zijn dwaasheid was ontwaakt en God als de enige koning van Israël had gediend, dan zou het volk van Israël niet zo vroeg aan de zonde van afgoderij zijn vervallen. Het volk diende niet alleen idolen, maar ze deden dit met plezier, waardoor het hele volk veranderde in een grote menigte van afgoderij. Dus gezien dit feit, hoe kan God in hemelsnaam met hen blij zijn geweest en hen gezegend hebben? Afgoderij heerste overal, het hele land in chaos gooiend. De mensen werden gegrepen door de aanbidding van idolen, blij om zichtbare goden te volgen. Kortom, het hele volk van Israël veranderde in een volk dat valse goden aanbad. In dit licht bezien, was het voor God onmogelijk hen als zijn volk te accepteren. Dat is waarom God zijn dienaren voor het volk van Israël gaf. Het kwam omdat de Israëlieten niet naar hem luisterden dat hij zijn dienaren met macht verhief. De eerste dienaar was Elia. God verhief hem. Dus toen God door Elia profeteerde, regende het voor drie jaar niet in Israël. God sprak toen door Elia: Ik zal het nu laten regenen. Breng 850 priesters die Esthereth en Baal dienen. En breng de koning van Israël en het hele volk van Israël naar de berg Karmel. Laat ons testen wie de ware God is. Als de offers zijn gebracht en de gebeden gegeven, dan is hij die vuur laat neerkomen en de offers verbrandt de ware God. En door Elia toonde God hen allemaal dat hij zoals voorspeld, Jehovah inderdaad de almachtige God was. Hij liet het hele volk van Israël terugkeren naar God en beleiden, Jehovah God is onze ware God. Hij is inderdaad onze levende God. Zelfs nu doet God dergelijk werk door zijn dienaren. Hoewel we de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, is ieder van ons die zijn leven niet met Gods kerk verenigd heeft om het evangelie van het water en de geest te verspreiden een afgodsaanbidder. Bent u het hiermee eens? Heb ik gelijk? Wat ik u hier probeer te zeggen is niet te vervallen aan afgoderij, we moeten Gods werk onophoudelijk uitvoeren. Dat is waarom we onvermoeibaar werken voor het evangelische werk. U zult misschien denken, nou Pastor Jong is geen mens. Hij is zo verslaafd aan zijn werk. Waarom is hij zo veel eisend? Wij zijn er allemaal voor om het werk van de Heer uit te voeren, maar we moeten ook rusten. Sinds we zoveel hebben bereikt en de Heer zo hebben gediend, verdienen we niet wat rust. Wilt u mij toevallig ook zo beschuldigen? Mijn medegelovige, als u zo denkt en wij besluiten van het werk van God rust te nemen, dan zullen we onze geestelijke vernietiging heel snel aanschouwen. Zo gauw als u met uw dienst voor de Heer stopt en voor een paar dagen pauze neemt, zal uw hart veranderen en verdwalen. Ons vlees is van dien aard dat als we zitten, we willen gaan liggen, en als we liggen dan willen we slapen. Want er staat geschreven, ik ging voorbij den akker eens luiaards, en voorbij den wijngaard van een verstandeloos mens, en ziet, hij was gans opschoten van distelen, zijn gedaante was met netelen bedekt, en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte, ik zag het, en nam onderwijzing aan, een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende, zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw velerlei gebrek als een gewapende man, spreuken 24 vers 30 tot 34. Als u eenmaal reageert op al de eisen van uw vlees, dan zal het zeker uw relatie met God destabiliseren. Niet waar, ik weet zeker dat u het hier met me eens zult zijn. Dat is waarom we Gods werk onophoudelijk moeten uitvoeren. Ik geloof in de rechtvaardigheid van God, in zijn liefde en in de zaligmaking die hij aan ons gegeven heeft. U gelooft allen net zoals ik, niet waar? Ik wil niet zo zijn als Salomo. Hoewel veel mensen Salomo als een grote koning vereren, beschouw ik hem als een gebrekkige man. In tegenstelling tot Salomo, vreesde zijn vader David God wel. Als Salomo maar één tienduizendste had opgevolgd van wat zijn vader had gedaan, als hij God niet had vervangen, dan zou het volk van Israël uiteindelijk geen idolen zijn gaan dienen. Vindt u ook niet? Sinds hij God verving en ook de priesters verving, kunnen we zeggen dat hij inderdaad zijn verstand verloren had. Ik heb absoluut geen behoefte om zo te worden als Salomo. En ik wil ook niet dat onze predikers zoals Salomo eindigen. Ik ben nooit het feit uit het oog verloren dat als ik verdwaal door een verandering, ook al mijn medewerkers in Salomo veranderen. Ik weet heel goed dat als ik wil vermijden dat mijn medewerkers en mezelf veranderen in afgodendienaars zoals Salomo, ik moet beginnen nog meer te werken voor God. Per slot van rekening, als we vele werken van God uitvoeren, dan zijn we niet in staat tijd te vinden om gouden kalveren te dienen, omdat we al druk bezig zijn. In feite, is het juist omdat we ontoereikend zijn dat we Gods werk nog meer moeten uitvoeren. Terwijl ons geloof sterk moet blijven, zelfs als we niet werken, is dit bijna onmogelijk. Omdat we te ontoereikend zijn, moeten we voortdurend Gods werk uitvoeren. Ik geloof oprecht dat in dit laatste tijdperk wij inderdaad de laatste renners zijn om het evangelie te prediken. Ik ben ervan overtuigd dat de dagen van deze wereld geteld zijn. Gezien het feit dat het onvermijdelijk is dat deze wereld in zijn geheel vernietigd wordt, geloof ik dat we allemaal het evangelie van het water en de geest moeten dienen terwijl we nu nog in staat zijn het te dienen. We bidden en dienen het evangelie nu met geloof en omdat God ons gezegend heeft zijn we in staat geweest veel dingen voor het evangelie te volbrengen. Zelfs op dit moment wordt het evangelie succesvol bekendgemaakt. Echter, de tijd zal gauw komen dat we niet langer in staat zullen zijn het evangelie te dienen. Met dit in gedachte, zal ik Gods werk nog ijveriger uitvoeren. Eigenlijk zijn de condities nu ideaal voor ons om het werk van het evangelie over de hele wereld uit te voeren. Hoewel de deur van het evangelie redelijk ver open staat, zijn de harten van de mensen verhard. Ondanks dat we nog zoveel werk voor ons hebben en we allen veel worstelen, Laat ons met geduld volhouden. Als de tijd komt dat we niet langer kunnen werken, dan zullen we samen in vrede rusten. Boven alles moeten we onszelf nooit toestaan te worden, zoals Salomo. Ondanks dat we ontoereikend zijn, moeten we geloven in het God gegeven evangelie van het water en de geest, onze harten houden en onze God nooit vervangen. Individueel kunnen we het evangelie van het water en de geest niet verspreiden, maar als we samen verenigd met de kerk werken dan zullen we veel meer bereiken. Als we oprecht onze harten en onze materiële bezittingen offeren voor dit werk, dan zal God ons zegenen en ons in staat stellen hem nog meer te offeren. Als het evangelie wordt verkondigd door onze offers, dan moeten we onze harten met deze pogingen verenigen en het evangelie met heel onze toewijding dienen. Ik heb alle vertrouwen dat God ons in staat zal stellen dit te doen, want wij geloven in het evangelie van het water en de geest, en we dienen de Heer als onze Koning.